0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看到了丰瑞资本李峰老师的一篇文章，在讨论消费升级这个现象。过去我们说起消费升级，总是在想品质提升、价格提升、品牌提升、体验提升等等啊。我们也多次讲过，很多人是简单的把消费升级理解成把更贵、更好的消费品卖给更有钱的消费者。但是啊，李峰老师说，这只是消费升级的一个方面，这枚硬币它还有另外一个面，啊，那就是物流、供应链、产业链的升级，而这背后呢，本质上是技术的提升。我们来举两个例子，你就明白他在说啥了啊。第一个呢是牛奶，我们小时候啊，家里能喝上牛奶，那还是非常奢侈的事儿啊，而且呢，只有住在养牛场周边的人才能喝到。所以啊，那个时候各个城市都有自己的牛奶厂。你看，这个时候的牛奶它并不是不贵啊，品质也并不差呀、啊。后来牛奶的消费升级，它并不是在价格和品质上做文章啊。上个世纪的六七十年代，低温杀菌技术进步，出现了那种方便运输和存储的利乐包装，那牛奶才可以运输到成百上千公里之外的地方。那这种技术的出现，才让牛奶业有可能出现大品牌和大企业嘛。中国引进这种立乐包装还比较迟，要到90年代的中后期了。哎，中国有两家企业率先引进立乐包装，很快就从地方品牌成长为全国的乳业巨头。哎，这两个品牌我们都知道，就是伊利和蒙牛。所以你看，消费升级的背后是技术进步啊。第二个例子呢，就发生在这几年啊。过去啊，我们想吃卤制品和熟食，那只能找当地的小商家去买。为啥呢？因为这种东西啊，你要想不含防腐剂、不冷冻运输，又能保鲜、口感还好，这就很难啊。所以只能就近是边做边买边吃。但是前些年呢，有一个商家。就敏感地捕捉到了这种需求的变化啊！大家都想吃好吃的卤制品，所以想办法改进了后台的供应链。他们是花了一年多的时间研究了充氮气的那种保鲜包装，让产品在不添加防腐剂、不用冷冻的情况下，七天内还可以保持比较好的口感，不会显著地丢失水分。哎，这个品牌是啥？就是现在大街小巷到处都是的周黑鸭、啊你看这两件事情的共同点在于，技术的进步优化了商品从生产、流通到销售的全过程，让原来看起来不切实际的用户需求得到了满足嘛。掌握技术的品牌也顺势成了大品牌。其实啊，在很多产业现象背后，真正的推动力都是这些技术因素。比如说这两年大火的，号称是夜宵网红的小龙虾。那产业规模很吓人的，居然达到一年要 1,500 个亿。那为啥呢？除了消费者口味上的偏好之外，核心问题仍然是供应链上的技术解决了问题。现在很多小龙虾企业都有自己的养殖基地，有加工厂，有快速冷冻锁鲜的技术，然后通过冷链供应到餐厅。餐厅拿到手之后呢，简单加热一下就可以上桌了。那餐厅当然愿意卖这种品质稳定性高的产品了、啊。你看，消费市场的升级，并不见得是消费者需求带来的，有可能只是供应链升级的结果。举个大家常见的例子吧，这些年突然冒出来，满大街都有卖什么台湾烤香肠的，所以你不能说过去消费者就有这个爱好吧？那是什么原因呢？还是我们刚才讲的供应链的原因。香肠这种东西啊，用玻璃烤箱边转边烤边卖，样子好看，香味儿四溢啊，看着还干净。但最重要的是方便运输嘛，方便保存和加工和计费嘛，所以它才会到处都是。再比如说宜家啊，现在很多家居品牌都说我要做线上的宜家，确实啊，宜家很大很成功，但是很多人都误解了宜家成功的真正原因。宜家当年的崛起，并不是因为它的产品设计好、体验好啊，和当时的竞争对手比啊，它的这个特点并不突出。它的重要创新是啥？是它的家具在运输的时候能够压扁嘛，拿回家之后可以自行拼装，这就极大的降低了运输成本，大大提高了配件的供应效率和库存效率，也带来了足够大的毛利空间。你看各个行业里的好品牌。基本上都是在供应链中找到了一些可以提升的空间，才能够带来一些所谓的用户体验的优势。如果他只管什么包装啊、营销啊、噱头啊，没有顺应技术潮流、解决产业链,链问题的话，哎，那多半是不可能在消费升级中胜出的。如果你认同了这一点，那现在市场就正在酝酿着一个重要的变化。你看啊，过去十几年由互联网公司占据舞台中央的局面可能要发生变化了。互联网是啥？互联网说到底就是改变了信息传播的方式，大大降低了企业营销的成本。但是呢，从整个产业链来看，营销它只是最末端的一个环节啊。当互联网成为全社会大家都很熟悉的工具的时候，互联网企业的竞争力就没那么突出了。去年有一个词儿很火啊，叫“互联网的下半场”。现在看来啊，所谓的下半场主要逻辑就是各行各业都要回归行业本身的价值。换句话说，原来有行业基因的企业开始大有机会。比如刘强东在创办京东之前，他是干嘛的？他在中关村卖线下三 C 产品的，这一部分经验可能是京东最久远也最有竞争力的基因。还有啊，我的老乡张辽源在做三只松鼠之前是有九年的线下销售经验。还有那个很火的江小白啊，他的老板陶石泉此前做过金六福的总裁助理，干过九年啊，管过市场和销售啊，这才可以利用传统渠道来管理，利用互联网的特征来做新品牌的营销。所以啊，在这篇文章中，李峰说，现在看来，在消费升级领域能够做出成绩的创业者。往往是因为它具备下面四个特征：第一呢，在行业里深耕多年，了解产业本质，积累了一定的资源，能力也被证实过。那第二呢，是能够在消费升级的转折点上发现一些新的趋势，尤其是了解年轻用户。那第三呢，是利用过往的经验和资源，结合全新的互联网方法，全心全意做事儿，成为下一个阶段的引领者。第四，也是更重要的啊，一个零售品牌想要做成，本质上还要为用户提供最好的产品嘛，这是根本的出发点。无论是我们看星巴克还是 711， 你都会发现这些伟大品牌在早期阶段就已经树立了非常正确的用户观啊，他们没有什么互联网公司崛起的那种速度，他们都是在有好产品的基础上坚持发展，十年、二十年才最终把握住了机会。李峰在这篇文章中还提醒，这一轮消费升级带来的机会，可能还不仅仅是多了几家成功的创业公司那么简单，它还可能是中国产业全球崛起的机会。我们可以简单回顾一下历史啊，第一次世界大战之前，英国就诞生了利顿红茶和苏格兰威士忌。二十世纪的五十到七十年代，在美国啊，什么迪士尼呀、啊、可口可乐、沃尔玛、麦当劳、肯德基、星巴克等等品牌相继诞生或者是快速发展吧。那七十年代中期到九十年代中期是日本人的天下，在日本，什么无印良品、松下、索尼等等品牌出现，开始迅速扩张。诶、哎，你发现这里面有什么规律没有啊？你看，只要这个国家它的经济体量足够大，消费升级一旦发生，就会出现在某些消费领域高度集中的趋势啊，这些领域就会诞生足够强势的品牌，它会强势到有机会变成全球品牌。那最终的结果呢？不仅是输出了产品和服务啊，还能完成生活方式和文化的输出啊。回头来看咱们中国。我们市场规模巨大，这个不用说了。而且中国现在人均 GDP 也已经超过了 8,000 美元，中国人在食品啊、茶叶啊等等领域又很有特色。那么，属于中国的类似机会是不是也要来了呢、啊？消费升级是这几年中国商业的主题词，在它的前方一定会发生一些始料未及的奇妙事情啊！好，这个话题我们就聊到这儿。明天见。